0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说书法的故事。这本书是由翟三成写的，长江出版传媒、长江文艺出版社出版。今天我们讲的故事是颜真卿《祭侄文稿》。唐玄宗天宝年间，颜真卿担任平原太守。他的堂兄颜杲卿担任常山太守，当时安禄山为平卢、范阳、河东三镇节度使，招兵买马，飞扬跋扈。颜真卿预料他必然要造反，便以预防淋雨为由，开挖城壕，增修城墙。又暗地挑选青壮年进行训练，储备军械粮草。安禄山派人来视察，看到的却是颜真卿天天与宾客好友泛舟江河、垂钓湖滨、饮酒作乐、评书论情，便以为这是书生所为。不以为宜。天宝十四年，安禄山在范阳举兵反叛。一日，严杲清和长史袁复谦在路上骤然和安禄山相遇。安禄山赐给了严杲清一件紫袍，赐给了袁复谦一件红袍。命令他俩协助他的干儿子李清奏，率领五千人马屯守土门。安禄山走后，颜杲卿望着他的背影说道：“这样的衣服，我们能穿吗？”吕富谦听了，点头称是。于是，他们暗地和征定令贾生、内丘令张通幽密谋定策，打算寻机讨贼。颜杲卿称病在家，而让他的大儿子为联络员，往返冀易。他们又联络太原尹王承业为内应。还说动了平卢节度副使贾巡，率兵北取幽州。这个计划因泄密而宣告破产，贾巡被安禄山所杀。颜杲卿表面上闭门不出，不参与政事，将州里的大小事情都委托给袁复谦去处理。暗地里却在加紧组织反抗安禄山的力量。他密召影视全换，郭仲护来到了府中，和他们商讨应敌之策。这时，颜真卿已经在平原郡招兵买马，举起了反对安禄山的大旗，周围州郡的官吏纷纷响应。安禄山既攻陷了洛阳之后，又派遣段子光带着李成、卢毅、蒋清的项上人头，到河北各州郡进行威胁招降活动。到了平原郡，颜真卿为了不引起人心慌乱，他对大家说道：“我认识李成他们这几个脑袋都是假的。”当下传令，将段子光斩首示众。就在安禄山率兵西攻长安之际，颜真卿派遣他的外甥卢逖到常山去见颜杲卿，要他起兵截断叛贼的归路。颜杲卿得报，大为高兴。以为只要形成了犄角之势，就可以挫败叛贼西进的计划。他假借安禄山的名义招李清凑回城议事。李清凑果然毫无疑心。返城之际，天色已晚。颜杲卿又以夜晚不能擅开城门为由，让他住在城外的驿站里。另派袁复谦率领参军逢前。郡中豪杰翟万德等人前往犒劳，将李清凑灌醉，趁机杀了他。就在这时，安禄山派遣部将高邈和何干年分别到范阳和赵地招兵买马。颜杲卿密遣冯虔、翟万德及杲成位、崔安石。设下埋伏，以待其来。高淼到了满城，三个人前往驿站迎接。崔安石告诉高淼已经备好了酒宴，将他骗下马来。冯虔贺令武士将他绑了。不一会儿，何干年从赵地赶来，也同样成了阶下囚。二人被押送京师，斩首示众。唐明皇封严杲清为卫尉卿，兼御史中尉；袁复迁为常山太守。严杲清为了破坏安禄山的西进意图，传教河北各地，要大张声势。声言王师二十万大军已经进驻土门，又派遣郭仲雍为先锋，率领一百多骑兵向南飞驰而去。他们在马尾巴上都拴上了树枝，扬起了漫天黄尘，远远望去，正好像大军在行进之中。一传十，十传百，不到半天，数百里内都传遍了。叛将张献城正在围攻饶阳，闻风而逃。河南、河北各地都群起响应，杀了安禄山的旧部，设防自守。至此，颜杲卿、颜征卿兄弟兵威大振。安禄山正在进攻峡州，文报大惊，派遣大将史思明渡过黄河进攻常山。在短短的数十天内，敌军云集常山城下，颜杲卿外无救兵，孤军奋战。经过六日六夜的苦斗，井水干了，弓箭用尽了。粮草也没有了，常山城被叛军攻陷，严杲清和袁富谦同时被捉。史思明威胁严杲清投降，严杲清昂首不应。史思明令人将严杲清的小儿子严继明带来，把刀架在他的脖子上，对严杲清说道。如果投降了我，你的儿子就有活的希望。你看着办吧。严继明当时还是七八岁的小孩子，他大声说道：“爹爹，不能降贼，不能留下千古骂名。大丈夫宁可站着死，不能跪着生。”严杲清流着眼泪说道：“好儿子，说的对，不愧为严家的后代。咱们得站着死，站着死。”残忍的叛军将严继明杀害了，消息传到了平原郡，严征清为侄子的壮烈献身而感动的泪流满面。夜晚，满天星光，月色如银。颜真卿仰望长空，好像看见了侄儿的英灵在辽阔的天空遨游，听见了侄儿气壮山河的怒喊。他再也不能对侄儿之死保持沉默了。颜真卿默默地拿起了笔。打算起草一份祭文，祭奠侄儿的在天之灵。他的心在颤抖，他的手腕也颤抖了。他曾经不知为多少人书写过碑文，那深厚、豪迈、气势磅礴的书体，给人们留下了非常深刻的印象。那时候，他为了书写碑文而要端坐大半天，身不动，手不颤。可是现在，他再也平静不下来了。此时此刻，他心如刀绞，笔端凝聚着无比的仇恨，也凝聚着深沉的怀念。颜真卿用行书起草了祭侄文稿。他悲愤激烈的感情跃然纸上，又融入了字里行间。这篇祭侄文稿是颜真卿少有的行书墨迹，情注笔端，非常珍贵，被人们称为“天下第二行书”。好的，小朋友们，这章呢就结束了。下一次我们会来说张旭观武习书的故事，小朋友们晚安。